0: Для меня это не бизнес. Я подумала, почему нет? От этого кайфую. И у меня первый бизнес э, был 21 год. Вопреки. За спиной есть человек, который верит. Мама, я женщина, я жена, да. Как будто не было модно быть счастливым. Это риск, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да-да, девочка решала. Вектором
1: я... была в компании своих. Дайте
0: мне что-то поинтересней. Ой, я, я... очень эмоциональна. То очень. Есть... А денег нам на зарплату хватит. Я никогда не знаю, сколько у меня денег в кошельке. Я поделюсь типа, с тобой, раз uh -huh. вот такой откровенный разговор. Ты понимаешь, что
1: не только со мной, а там еще будут смотреть люди. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Виктория Керенти, Прайв. В нашу программу пришла красота, обаяние и сохранение большинства семей, которые покупают прекрасную продукцию у Виктории. Вика, мы с тобой знакомы уже, наверное, полтора года. Мы проходили с тобой обучение, трансформацию Гончаковой и Саши Михайловой. Вот этот бизнес по нижнему белью, угу. когда у тебя появилась эта идея? Сколько лет ты им занимаешься?
0: Идея появилась пять лет назад. Все произошло так спонтанно. Это я всегда рассказываю из категории бизнес, когда ты не в зоне комфорта. Ну, мы многие знаем, что получается есть бизнес, когда там от родителей остался бизнес, когда друг предложил. В моем случае это была такая ситуация. У меня был тяжелый развод. И я осталась в таком достаточно печальном положении. И я для себя поняла, что нужно что-то делать, знаете, как это, выкарабкиваться. Я начала выкарабкиваться, вот для меня проект это был такой новый шаг, новый этап возрождения меня, новой.
1: А о чем для тебя этот бизнес?
0: Во-первых, я честно тебе скажу, для меня это не бизнес. Для меня это часть меня, это энергия, это эмоции, это цель. То есть это путь, который я четко вижу для себя, если я раньше не понимала, куда я двигаюсь, какая цель моей жизни, что я хочу, истинно я. То сейчас я четко понимаю, что именно мне надо в этой жизни. Именно Витопрайф мне дала четкое понимание вот именно того, куда я стремлюсь. И что меня ждет впереди?
1: Кайфуешь?
0: Очень, mm -mm,
1: да. Я наблюдаю, что твой бизнес, когда мы с тобой познакомились. У тебя было только два магазина, если не ошибаюсь, в Да. На данный момент Бухарест, Дубай. И как тебе теперь, когда у тебя международный бизнес, и мне было реально тебя очень тяжело поймать, для того чтобы мы с тобой здесь встретились, пообщались?
0: Ты говоришь, а у меня прям такие эмоции, знаешь, до слез, потому что, ну, действительно, это все шло такими этапами. От каждого шага, от каждого результата я получала безумное удовольствие. И что самое интересное, каждый этап роста предшествовало какое-то мини-падение. Понимаешь, вот мини-выход из зоны комфорта. Ну вот как маленькая предыстория, к примеру, когда я зашла на рынок Молдовы, я зашла с одним брендом. Я много вложила, тогда вообще не было такого, что делали закрытые показы нижнего белья, а мы сделали первый показ, мы собрали закрытые мероприятия, мы вышли в соцсети. Инстаграм тогда вообще нижнее белье особо никто не показывал, это считалось, ну, такая тема более закрытая. Не знаю, я подумала, почему нет, это красиво, и у меня на тот момент уже, еще когда я даже не начала бизнес, у меня на тот момент уже был Инстаграм, где я просто сохраняла фотографии с Пинтереста. Мне просто нравилось белье, я его сохраняла, и так начала, это, то есть предыстория, до да, создания страницы уже нынешней VitaPrive. И я подумала, почему нет, надо сделать мероприятие, нужно людям показать, нужно все это красиво оформить. Мы сделали первое мероприятие, и ровно через год мы, на ту же фабрику, с которой я начала работать, пришло еще одно с Молдовы, как заявка о том, что они захотели работать с этим брендом. Мне было очень тяжело. Я на тот момент финансово не могла себе позволить закрыть город, страну под этот бренд. Но для меня я неделю плакала, потому что тот бренд его все-таки забрал, я не, не смогла конкурировать. Но я хочу тебе сказать, что любое падение — это рост. И в тот момент, ровно через неделю, я поняла, что это такой пинок. Я начала двигаться дальше. Я уже заключать начала договора только под эксклюзив. Сегодня мы 38 брендов. Все в эксклюзиве. И я считаю, что это очень круто и, то есть если в тот момент не было вот тяжелой той ситуации то скорее всего сегодня я продавала бы один бренд и как бы на этом все закончилось закончила сегодня мы помимо того что продаем бренды основная база уже это продукты которые разработаны непосредственно нашей командой и уже просто изготавливаются на фабриках по всему миру
1: а кто занимается разработкой?
0: большую часть я твоя идея? да, мои идеи то есть и...
1: ты творишь?
0: Я именно, да. Я творец, и я от этого кайфую, и я очень сейчас хочу максимально выйти из операционки, то, что мы всегда mm -hmm. обсуждаем да, везде, на всех встречах, и мне кажется, это желание любого предпринимателя, бизнесмена. И я считаю, что как только у меня это максимально получится, то я тогда вообще буду получать гораздо больше сил и времени для того, чтобы творить еще больше и больше. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день наша команда уже такая. Они вполне могут плыть без меня. И когда я начала запускать Бухарест, Румынию, я тогда поняла, что они, в принципе, когда начала уезжать регулярно, сначала мне было, знаешь, как ребенка оставляешь маленького, не можешь его оставить, переживаешь. Потом я начала плавно-плавно делегировать. И они очень молодцы, они стали самостоятельными становиться сами за счет этого. То есть, уповину. надо перерезать.
1: Я правильно слышал, что каждый такой кризис, был небольшим, но, в итоге, он был таким взлетом.
0: Совершенно верно. У меня даже первый бизнес, вот я тебе, если расскажу про себя немного, да, у меня первый бизнес э, был 21 год, у меня умер отец, и мне пришлось, э, ну, пон понимать, принимать реальность, и я в какой-то день поняла, что если я не начну зарабатывать деньги, то будет совсем худо, потому что ну, у нас в семье так было, что папа зарабатывал, мама была из категории. Но она работала, но это были деньги не существенные совсем. И тогда я открыла свой первый бизнес, это были сеть магазинов, киоски элементар там тоже я очень много чего интересного прошла, научилась. Поэтому я всегда говорю, моя история это выйти из зоны комфорта. Поэтому, если ко мне приходит кто-то сейчас из-за советом, то, к сожалению, мои советы в плане до да, стартапа, ну не все хотят выйти из зоны комфорта. Понимаю, все хотят как-то, чтобы это было мягко, комфортно, но к сожалению. В жизни не всегда так, и в моем случае это именно вот.
1: То есть тебе можно привести как пример такой ошибка выжившего?
0: Да. Просто. Скорее. Вопреки. Вопреки всему. Да.
1: А самый сложный кризис, который у тебя был.
0: Их было очень много на самом деле. Ты знаешь, они все такие мелкие, и я поняла, что успех еще заключается в том, если ты можешь эти все тяжелые моменты легко переживать. В плане ты находишь силы, то есть ты позволяешь себе пережить какой-то период, но. Там, да, в печали, в грусти, но сразу в следующий этап у тебя должен быть движение вперед, никаких сомнений, что что-то не получится, просто вперед, вперед, вперед и никакого шага назад.
1: Скажи, как тебе удается на этом взлете, я слежу за твоим ростом сохранять себя и не уходить в какой-то пафос, какой-то высокомерие. Ты какой была, когда мы познакомились, и сейчас ты такая же дружелюбная, обаятельная.
0: Я не считаю, что я делаю что-то такое сверхъестественное. И мне кажется, что ценность на самом деле это человеческие отношения. Более того, я считаю, что мой бизнес был построен за счет того, что я коммуникабельна была. Я всегда была очень открыта. Первый контракт, который я подписала в белевом бизнесе, был только за счет того, что у меня были вот наивные детские глаза. И я тогда спросила, почему я, почему как бы вы выбрали Молдову, и они сказали... Мы давно не видели таких глаз, горели глаза. Я сейчас ищу такие глаза в молодежи, в тех, кто приходит к нам устраиваться на работу. Я именно вот этот запал ищу, потому что это самое ценное и отношения, когда ты строишь дружеские с партнерами, с поставщиками, с коллегами, и за счет этого ты можешь всегда расти, не имея много денег, имея много знакомых. Я за человеческие отношения, за дружбу, за легкий, комфортный такой подход ко всем.
1: Про вот это открытие бизнеса, то, что это сказала с такими наивными глазами. Недавно была на интервью у меня Александра Михайлова, и она как раз также привела молодого Эрикса. Она так просто позвонила, ей ответили. Она тогда тоже сказала, что такой детской наивности они так приофигели, что согласились работать. А удается тебе находить таких людей, которые с горящими глазами?
0: Да, я тебе хочу сказать, что у меня в команде практически все такие люди. И это как-то происходит абсолютно естественно. Знаешь, вот люди, которые не наши, они mm -hmm. сами как будто выталкиваются. Вот просто уходят без того, чтобы были какие-то прям тяжелые какие-то ситуации. И что для меня очень ценно, у меня все, кто сегодня работают, сами очень захотели быть рядом со мной. То есть они поверили в меня. И я всегда спрашиваю девочки, как бы, ну вот, что для вас ценно? Они все говорят, Виктория, мы верим в вас. Мы верим в то, что… То есть они идут за мной, понимаешь? Они не идут только за деньгами, дружеским коллективом, но это тоже очень важно, да, атмосфера. Я всегда очень много работаю над этим, чтобы в коллективе была хорошая атмосфера, потому что такой продукт, как у нас, он напрямую связан с эмоциями. И когда приходит девушка к нам в магазин, хочет получить, да, приобрести у нас комплект белья, она иногда приходит не только за комплектом белья, а сопутствующие с ним эмоции… Да, вот эти все переживания, когда приходят с переживаниями, и хотят уйти в другом настроении. Поэтому человек, который работает с каждым клиентом, вот и в этой нише, я считаю, что это руководители, кто не отдают э, внимания этому моменту, я думаю, что очень сильно теряют. Консультант, он должен быть и психологом, сам должен быть счастливым в том моменте, когда происходит это доверие, коннект, вот тогда все круто. Потому что я говорю, я не за финальную продажу, как продукта, а именно за тот результат, когда человек выходит с этими глазами. Я вижу, когда мне звонят, рассказывают про эти эмоции, как они это переживают в семье, в парах. Это, это ценно очень.
1: Это тоже про отношения?
0: Абсолютно.
1: Скорее всего, у тебя отношения с самой собой тоже очень гармоничные.
0: Я стремлюсь к этому, поверь, они так просто. А
1: когда у тебя день рождения?
0: 9 июля.
1: 9 июля? Рак. Рак. Отношения с мужем очень, мне показались, очень такие легкие и очень в балансе, гармоничные. Потому что Мы виделись на бриллианте, mm -hmm. я познакомился с тобой. Какую роль, поддержку в развитии твоего бизнеса оказал тебе муж?
0: Огромную. Более того, у меня бренд родился в момент, я приехала с первой выставки, где-то через полгода мы познакомились, и принятие решения открыть первый магазин уже было, когда мы были знакомы. Я очень боялась, я жила на съемной квартире, я не стесняюсь абсолютно того, что и всем девочкам, абсолютно, да, там, женщинам, всем рекомендую не бояться начинать с нуля. Когда вы видите красивую картинку в Инстаграме и думаете, что там кто-то, богатый папа какие-то спонсоры, да, инвести, инвести, инвесторы. Это не так. Это реально, реально построить бизнес, реально построить успешный бизнес. Нужно просто очень сильно хотеть, очень сильно любить. И я за то, что если ты занимаешься действительно любимым делом, это будет, это даст результат в любом случае. Невозможно по-другому. А если ты ежедневно делаешь то, что тебе не в кайф, ненадолго история. Возвращаясь к мужу. Этот человек очень большой вклад сделал в, в, и до сих пор делает витапрайв. И он просто верит в меня. Понимаешь, вот это постоянное чувство того, что за спиной человек, который верит в то, что ты делаешь. Максимальная поддержка, максимальное нахождение рядом. Потому что было очень много моментов, когда надо было в Бухарест ездить. Это было очень сложно. Я очень часто ездила сама за рулем. Это ну, раз в неделю мне надо было находиться там. Плюс ребенок здесь, это как, помимо всего, я мама, я женщина, я жена, да, то есть одно. Для мужчин иногда есть такая, как, мне кажется, мужчинам легче управлять бизнесом, потому что они вот от этих всех моментов, да, освобождены. А на женщину еще, ну, то есть хочется оставаться. Я очень люблю готовить, я очень люблю вот этот быт, обстановку домашнюю, но это действительно сложно все вместе собирать, да, в одно целое. И когда вы были эти все поездки, большую часть он садился за руль, да, и для того, чтобы было легче там, на месте. Ну принятие многих решений. Что ты понимаешь, прихожу вечером мы можем до двух до часу просто разговаривать. Я буду проговаривать все свои идеи самые безумные. И в большей части он меня поддерживает.
1: То есть в роли такого канцелярия, советчика.
0: Да, да, да. Я всегда говорю, ты прям мой бэк-офис, то есть ну вот. Это очень важно для женщины, очень.
1: У тебя сразу же тоже ощущение такой тепло, типа, а ты энергии пошел, когда ты начал о нем говорить?
0: Да, это тепло, это поддержка. Для женщин очень важно, когда рядом человек, который любит, который верит, который ценит. Это крылья. Которые. Когда ты идешь на мероприятие, на любое, где есть да, мужчина очень... Ну, тут у нас в бизнес-клубе, да? да? Были, были моменты. Когда я приходила одна, и там были только мужчины. И я тебе хочу сказать, что не каждый муж легко, да… Отпустит. это будет смотреть, как ты вечером прихорашиваешься, идешь где только мужчины. У нас никогда не было таких моментов, то есть, он наоборот всегда говорит, ты должна хорошо выглядеть, окей, то есть, и вот эта, возможно, вот эта свобода, которую он мне дает, она, ты знаешь, как магнит держит. Что самое интересное, да? Чем больше запретов у женщин, чем больше запрещают, тем больше хочется выйти за рамки. Когда тебе дают свободу, тебе никуда не хочется, тебе наоборот хочется вернуться домой. И ты чувствуешь эту силу внутреннего мужчины, который спокойно тебя разрешает заниматься любимым делом, общаться с людьми, доверие, это все так работает.
1: Класс. То есть как раз на этой благодатной почве. Тебе удается расправить свои крылья.
0: Да. И да. открывать
1: новые горизонты, при том да. такой, просто улетая в космос.
0: Вот сейчас, когда нужно было поехать в Дубай, да, к примеру, вот эта последняя поездка, а, тоже ситуация, ну, как бы это была рабочая поездка. Мне очень нужно было там быть, при том у него тоже своя работа. Он очень занят. И я понимаю, когда человек ставит приоритеты оставляет работу и едет со мной, чтобы быть рядом, поддерживать. То есть для меня это самое ценное. Да, ц... Что еще надо? да, Внимание и жизнь рядом.
1: А сколько сейчас твоей дочки?
0: А, дочки 14.
1: 14. А -а -а. Как моей маче. Дочки тоже. Да. Такой ха с характером возраст. С
0: характером, но ну, да. ты знаешь, у нас такие прям волны, и я понимаю, что в какие-то моменты мы уже становимся прям... Подружками. Я, ну, вот когда ребенок, ты как бы стараешься его научить, да, всему. А сейчас я прихожу за советом. Я прислушиваюсь очень к ней.
1: а какие ценности ты в нее закладывала в детстве? У меня здесь выступал мерчабачу и те ценности, которые он получил от отца и которые передает сыну, это было прям для меня с мурашкой, потому что меня именно так воспитывал отец всегда оставался человеком золотая середина в моем случае. Никогда не бросать но я, это для мальчиков
0: да знаешь я всегда говорю ей что ты не должна терпеть должна быть счастливой вот для девочки мне кажется это так важно ощущение внутреннего счастья и любви к себе потому что нас не особо учили любить себя и мы часто за счет этого входили в какие-то абьюзерские отношения да и я очень много слышу историй женских на эту тему потому что так мы жили все знаешь как будто не было модным быть счастливым. Вот как-то было это даже стыдно, что ли. А сейчас я хочу для нее женского счастья. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я всегда об этом говорю. Из ценностей. Конечно, это дружба, конечно, это быть открытой. Человеческие качества, да, это не про материальное. Выбери друга не по материальному, а по интересу, потому что тебе было комфортно с человеком, чтобы тебе рядом было просто интересно молча посидеть, да. Как-то так, чтобы это все было чисто, про чистоту все-таки, чтобы не было… И так мир весь такой достаточно грязный, хочется все-таки сохранять. Ну и для меня очень ценно было то, что сейчас отношения у меня, да, второй брак что я на, на, на примере наших отношений и показываю, как должно быть, что очень ценное отношение мужчины к женщине mm -hmm. именно такое, что мужчина должен открывать дверь в машине, подвигать стул, когда садишься за стол. То есть по такому, чтобы она выросла вот и понимала, что есть такие отношения.
1: Я подписана на твой инстаграме, на инстаграм... Витапрайв.
0: Замечаешь, как голос меняется? Да. <свят> э,
1: Парус я отписывался, но потом опять так, ну, не на тебя, а на Витапрайв. <свят> да. Потом ты мне повыдалась, в истории, все остальное я опять подписывался. Что
0: Для мужчин красота. это <свят> отдельная история, да?
1: да. И э, хотел спросить, ты проводишь периодические фотосъемки, но иногда мне казалось, что модели… Может быть, из каких-то этих 38 брендов, которые ты представляешь, не все видео твои. Потому что некоторые там, я понимал, что это дело ты, потому что ты где-то был рядом uh -huh. в кадре. Некоторые модели, я предполагаю, что из этих 38 брендов.
0: Да, мы когда начинали, у нас была какая вообще, концепт был такой, придуманный мною. 30% контента мы брали у партнеров. Ну, потому что съемки, во-первых, были тогда для меня достаточно дорогими. 30% снимали мы здесь на месте, 30% это были блогеры, тоже здесь непосредственно, это наши клиенты. То есть мы вот 30%. Сейчас мы позволяем уже себе максимально заполнять столько своим контентом. Это интереснее, это прям такое я кайфую от каждой съемки в отдельности. И плюс к этому уже есть четкое и видение, и... Уже мы нашли своих профессиональных, свою команду, да, сформированную, кто работает над этим. Потому что я такой перфекционист и я всегда вижу то, что у себя в голове заранее до финала я уже знаю, что я хочу получить. И очень часто, очень долгое время я получала какой-то материал, но все равно я понимала, что они стопроцентно соответствуют моим видениям. Сейчас мы уже практически подходим к этому, это позволяет и техника уже, да, камеры совершенно другие. Тогда это все было совсем по-другому, и мы некоторыми брендами делали э, партнерство в съемке. То есть, к примеру, какой-то бренд нам говорил, что у них организовывается съемка в Москве, в Киеве. Если была возможность до войны, я ездила достаточно часто в Москву, летала, и мы делали совместные съемки. То есть каждое мы посещение Москвы чаще всего совпадало с э, съемкой. Даже могло быть так, что я прилетала на выставку и быстренько организовывала какую-то съемку, там были уже наши ребята, с кем мы сотрудничали, тоже как фотографы, команда, я уже знала многих моделей, мы организовывали съемку. Либо, если я находилась здесь, мы просто финансово как-то в партнерстве входили в съемку.
1: А линейка продуктов, которые тебе есть на данный момент, это нижнее белье, я заметил, что… Спортивная одежда и уже появился кожу.
0: Да, мы расширили ассортимент. Все произошло тоже не запланированно. Я расскажу тебе, Танчико что было два магазина, как это было. Был первый магазин, в котором мы открылись. Там было только нижнее белье. Это был небольшой, совсем отдел в большом магазине. У нас было пять девочек, мы встретились и решили открыть. Ну, так как аренда достаточно дорогая в городе, но мы все хотели премиальный сегмент. Пятером это было делать намного проще. Мы взяли в аренду большое помещение, центральной улице, сделали там ремонт. И зашли каждый со своим продуктом, сразу была договоренность, что мы не конкуренты друг другу. И заходим, вот, каждый продвигает свой продукт в отдельности. Это был первый шаг, после чего были какие моменты, о которых я бы сегодня не хотела говорить. Мне пришлось искать отдельное помещение. Потому что мы, во-первых, начали расти в объемах. Мы уже на тот момент стали привозить больше коллекций. Мы физически не помещались. А расширяться мы в том магазине не могли, потому что каждый занимал свою зону изначально уже. И мы начали искать помещение отдельное. Мы его нашли совершенно случайно. Опять же, я верю во Вселенную, и во знаки. В тот день, когда я очень этого захотела, пришла моя знакомая и говорит, я хочу с тобой выйти и показать одно помещение. Мы выходим, проходим. 30 метров, но ну, я показ помещение, я понимаю, что это именно то, что мне надо. Мы туда переехали с бельем, а вот в этом магазине, где начинали, я стала понимать, что нужно его чем-то заполнять, потому что был контракт на три года. И вообще как-то мне очень тяжело было уходить от, с того места, потому что там был прям рост. То есть я поняла, это была физическая первая точка, там пошли первые продажи, первый контакт с клиентами такой уже осознанный. И мне было очень тяжело с ней расставаться, как вот первое первое начало, я говорю, нет-нет, я ее оставлю, что делать, что там продавать? Я думаю, почему бы не спорт одежду? Вот так родился спорт, Витаспорт, это очень тоже, кстати, прибыльный проект, очень хорош. Я недооценивала спорт, а сейчас я понимаю, что спорт, ну такой еще спорт, как у нас, да, он такой тоже нестандартный, он очень красивый. Он такой сексуальный. И мы оставили там спорт с бельем, ушли в другой магазин. А когда мы стали уходить уже больше и в онлайн-продажи, я поняла, почему бы не одежду. Я начала сама для себя искать какие-то образы и понимала, что у нас нет того, что нравится мне. Ну и, конечно, когда ассортимент больше в магазине, то это и касса другая. да. То есть мы понимаем, что чек.
1: Такой хвост.
0: Да, да, так больше расширяться Сейчас у нас есть аксессуары, уже мы добавляем, сейчас мы позволяем, потому что уже магазин один отдельный, большой, и там можно разместить продукцию разную. Духи? Духи, да, 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 духи у нас Я есть. не знал,
1: я просто предположил.
0: Да, да, духи у нас есть, сейчас мы будем в партнерстве с компанией Бела, представлена будет коллекция кремов и уходом за телом. У нас есть тоже коллаборация очень ручной работы, очень красивые свечи.
1: Спортивная одежда. И, скажем, ты представляешь бренды, либо ты тоже разрабатываешь сама?
0: В одежде мы разрабатываем практически все сами. А в спорте пока большая часть — это бренды, которые мы представляем.
1: Путь развития. Молодого один магазин, второй магазин. Первый магазин у тебя остался такой, как… Я предполагаю, как место силы, куда-то, с удовольствием приходишь. Потом магазин на телецентре. И Бухарест. Насколько Бухарест оправдал твои ожидания? Насколько сложно вести бизнес в Румынии?
0: Про Бухарест, знаешь, можно отдельно целый час рассказывать. Могу давать реально консультации по поводу тех, кто хочет начинать бизнес в Бухаресте.
1: Ну тогда, окей, пять советов, как начинать бизнес в Бухаресте.
0: Пять советов? Для того, чтобы начинать бизнес в Бухаресте, нужно очень хорошо стоять в том месте, где вы начинаете. Ну, то есть, да, мы сейчас говорим про Молдову. И я понимаю, что Бухарест ⁇ это сложный рынок. Там все совсем не так легко, как мне казалось. И я сейчас вижу многие, с кем я общаюсь, кто хочет туда зайти на этот рынок, приходят за консультацией ко мне. Я вижу эти горящие глаза, и они говорят, наш продукт там разорвут. И я понимаю, что наш продукт тоже, когда я туда заходила, я такая же была. Я говорю, наш продукт разорвут. Но для того, чтобы его разорвали, нужно сделать столько усилий. И я этого не понимала. Нужно вложить столько денег для того, чтобы это когда-то откликнулось. То есть мы до сих пор в процессе э, развития, мы туда вкладываем. Мы с Румынией не получаем еще обратно, да. То есть на сегодняшний день можно сказать, что Молдова, она еще кормит частично Румы, То есть она туда заливает, потому что там большой, там очень дорогой маркетинг. Все очень дорогое, там ценники в разы, в разы дороже. Там, чтобы сработать с хорошим блогером, это дорого. Захочешь, я тебе расскажу цену, там да. лист. Да. Вот, это, это реально дорого. Поэтому э, совет такой, здесь стать очень твердо, да, понять четко, какая у вас прибыль, какие у вас финансовые возможности, сколько вы готовы выделить на маркетинг. Это очень важно. Четко разрисовать себе цифры. Я очень люблю, да, вот расписывать и понимать, что, что стоит. Потому что одно дело – это красивые картинки в голове, другое дело – это цифры на бумаге. Четкую математику сделать, ну, заложить сразу какой-то план на маркетинг. Вот, ты понимаешь, как еще получается? Очень много наших там уже. И если ты туда идешь обособленно, то есть, да, я никого не знаю, я в домике, я захожу туда на рынок, тебе будет очень сложно. Когда ты максимально в контакте со всеми, да, то есть ты можешь где-то совет взять. Я за любые коллаборации, все знают в городе, я очень люблю коллаборации, но я для себя сразу… Понятное дело, я отсеиваю, да, я понимаю, что когда приходят какие-то предложения, не хочу никого обидеть, да, никакого либо не нашего сегмента, либо не наша целевая аудитория, я красиво да, отказываю. Но я за здоровую, за здоровое сотрудничество, потому что только в хорошем грамотном сотрудничестве да, возможен рост. Поэтому рекомендую быть открытыми, рекомендую быть там закрытыми. Ну, там очень много обманывают, реально, там очень много обманывают. Я когда туда двигалась, мне об этом говорили, там очень большая проблема с кадрами. Каждый бизнес, каждому бизнесу свои рекомендации. Вот кто заходит в коммерс, как мы, да, то есть я бы рекомендовала заходить только на условиях каких-то партнерских, то есть платить какой-то процент от продаж, не в аренду сразу бахать большие деньги, потому что там аренда хорошая, дорогая. Там у них своя, своя история, они только в молах в основном покупают. Отдельно стоящие магазины очень сложно раскрутить. Для румына очень сложно передвигаться. Вообще начинать надо с онлайна. Ребят, онлайн, помощь всем. Это классный инструмент, это классно работает и приносит хорошие деньги. Поэтому сначала рынок надо прощупать, но и в онлайн, да, тоже надо сайт, чтобы о нем узнали, тоже нужно немало денег. Вкладывать. Все равно инвестиции в маркетинг. Все равно инвестиции без этого никак.
1: В твоих продажах примерно какое соотношение продаж в магазинах и продаж онлайн?
0: 80 магазин, то есть у нас сейчас очень мало онлайн. Объясню почему, потому что мы так как я перфекционист. И мне хотелось сайт такой, как я его вижу. Мы очень долго над ним работали. И вот мы его сейчас завершили, мы его запустили.
1: А какое соотношение у тебя мужчин, женщин или пары приходят выбирать? Есть...
0: Процентов 60 женщин, сами mm -hmm. приходят с подругами, сами. Процентов 30 пары, ну и мужчин маловато.
1: Да, я помню эту фразу, когда ты рассказывала, заходит мужчина выбирать. Для своей дамы в нижний а и от него прямо разит сексом.
0: Да. Мы ну, вообще очень любим мужчин. Реально.
1: Ну и все приходит 10%.
0: Да, их приходят, но мы их очень ценим. У нас специальные для них акции всегда есть. У них есть дополнительная скидка, они могут получить, к примеру, от какой-то определенной суммы дополнительный подарок как бонус. Мы мужчины. Короче,
1: вы еще и покупаете их вояльность.
0: Да, да. У нас есть, к примеру, были месяца, когда если покупают мужчины, то в подарок, приобретя у нас подарок для девушки, uh -huh. еще букет цветов, или бутылка шампанского.
1: Обмен с превышением. Чуть -чуть да, да. Еще.
0: Чтобы мужчина чувствовал, что. Мы учим их правильно дарить подарки красиво. И приходят такие, четко знают, что хотят.
1: А что с твоим бизнесом а, в Дубае? А, Это да.
0: совсем начало, да. У нас в Дубай а, работал по какой системе? У нас была девочка-представитель в Дубае, были онлайн-продажи, да, она оформляла заказы, заявки там на месте и продавала там. Сейчас мы ездили, встречались с партнерами, я пока не готова открыть все, всю историю, mm -hmm. да, но в ближайшем будущем я буду рассказывать, мы встречались, там есть очень интересное предложение, но это опять же, это про большие инвестиции, это про большие риски, без риска в бизнесе не бывает. Я вообще… Кстати, вот еще одну наверное, из качеств, которым, да, я бы сказала, что нужно многим для того, чтобы двигаться в бизнесе. Это риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. У меня муж часто говорит, ты crazy.
1: Ну, наверное, какой-то просчитанный, разумный риск.
0: Ну, конечно, разумный. Уже есть какой-то опыт, понимаешь, есть какое-то понимание. Тоже берешь какой-то риск на себя, ты понимаешь, чем ты рискуешь. Я вообще адреналинщица. Это в бизнесе тоже очень часто, очень заметно. То есть я из категории такой на эмоциях, знаешь, вот это что... На гребневолны. Да, мне это очень тоже... Заряжает а. их поток в такой, знаешь, запускает. Как говорят, мы в потоке. Вот когда я в потоке, приходишь на работу, и может, целый день не кушать.
1: Мне знакомо это состояние. Классное состояние. Скажи, пожалуйста, а как адреналинщица, какие виды спорта у тебя? То есть, что у тебя... Какие-то есть экстремальные виды спорта, которые тебе нравятся? А... Тарзанки, прыгать, Нет, парашютом? ты знаешь,
0: я трусиха в этом плане. Трусиха. У меня просто после первого этапа жизни, да, остались такие какие-то легкие травмы, я уже практически вышла из них, и я многих вещей боялась. Но это была тревожность такая внутренняя, и я себе не позволяла, знаешь, как теребить нервную систему. Поэтому я вот что-то в экстреме. нет, я единственное, что из экстремального, я экстремально вожу машину. И я сейчас тоже переучиваюсь, меня муж ругает очень сильно, я лихачу, но я сейчас меняю вот это направление, да, я стараюсь быть спокойной за рулем. Я люблю спорт, я всю жизнь занималась спортом, я танцевала, после танцев была йога, я очень люблю йогу. Сейчас мы всей семьей по утрам обливаемся на роднике, занимаемся спортом. Ну, сейчас это спортклуб, конечно, потому что это проще. Мама у меня в горах живет, обязательно зимой лыжи. Такая классика, не особо там без каких-то прям так, Лайцов. Лайцова, да. Мне на день рождения подарили полет на самолете, я вот все никак не могу полететь, mm -hmm. надо решиться.
1: Скажи, а ты проходил курсы экстремального вождения? Нет. Курсы экстремального вождения? День очень. экстремальной
0: езды. <смех> Можно
1: ли это да. <смех> а я в 2007 году пошел на курсы экстремального вождения. Первый уровень, просто чувствую габариты. Второй уровень, после того пришлось ремонтировать машину, менять резину. Полицейский разворот, скольжение боком, занос и так далее. <смех> я прошел эти два курса, выезжаю в город, и я боюсь. Я понимаю, что с этой машиной я могу делать все. А вот люди вокруг, они же водить-то не умеют. И я где-то там, наверное, полгода привыкал. Хотел прикинуть потому Великолепно излечивает от экстремального Верю. стиля вождения. Ты просто, когда понимаешь, что с машиной ты можешь делать практически все, понимаешь, по каким законам физики она работает, после этого ты едешь 60 километров в час спокойно, ровно. Верю. Что? Могу дать контакт. Я проходил с Амиром. Как ты думаешь, предпринимателями рождаются или становятся?
0: Мне кажется, что рождаются, либо какой-то пример от родителей. Я очень хочу тебе сказать, что у меня, я часто понимаю, что я копия папа. Что мне научил папа? Он в свое время, ну тогда были такие времена, знаешь, все было... 90. -е. Да, да, 90. Самый главный урок. У него везде были знакомые. Он всех знал в городе. И когда в хлебные магазины стояли огромные очереди, мы заходили через специальную дверь. Папа мне говорил, всегда есть... Еще какой-то вариант, дочь. Не бывает безысходных ситуаций. И вот у меня как-то это запало. Я видела, что всегда можно решить ситуацию нестандартно. Более того, я вообще 16 лет работаю. То есть у меня вообще такая история. Я бизнес это всегда в параллель. С основной работой было. Единственное, Витапрайв уже вот как года два, как я не работаю еще где-то на кого-то. Я вообще, когда была в Витапрайве, была госслужаща. Я работала на должности начальника дела имущества. Приходила с 8 до пяти на работу. После работы я строила бизнес. Пока я уже, у меня бизнес начал просто, ну, занимать столько времени, что я не могла заниматься дополнительной еще работой. Я постоянно очень много работала, абсолютно в разных местах. То есть я сначала работала консультант-продавец в максимуме, потом я была супервайзером в сети сигаретной, там я дошла до коммерческого директора. Мне всегда нравился рост, и мне всегда нравилась сложная работа парадокс да люди наоборот как бы да там посидеть ничего не делать а я всегда хотела делать то что не могут делать другие. У меня даже был такой случай, я работала в транспортной компании, и я руководитель, ну, мы договорились о зарплате, и, всё, и я подхожу, говорю, а что нужно, могу я сделать еще дополнительно, чтобы получать больше заработную плату. Есть какие-то проблемы в компании, давайте я буду, понимаю, я была, решала и проблемы. Причем мне нравилось обучаться тому, что я не знала. Нужно было там заниматься растаможкой, хотя это не было в моей компетенции. Я изучила, я поняла, как, что, решать, какие какие-то моменты и я вот как не девочка как девочка решала не девичьи вопросы мне это очень нравилось всегда безумно но в секретном бизнесе когда я работала вот там тоже очень была такая крутая школа а но ты понимаешь она как закаляла то есть я сейчас понимаю что все что было там это такая подготовочка к тому что я сейчас это сейчас возможность реагировать на какие-то сложные моменты, да, спокойно. Это не боязнь взяться за какой-то сложный вопрос, да, который для кого-то это шок.
1: это ой. Девочка решала.
0: Де да, да, девочка решала. Я еще ездила это помню, на ранжове. Это было так забавно, такая, знаешь, маленькая на каблучках, на ранж ровере. Я занималась в транспорте. Мне дали еще как одно направление, там были должники на компании. Я говорю, какие проблемы? Он говорит, ну, все, как бы, вроде как окей, то есть ты справляешь там со своей работой, но, говорит, да есть много должников. Потому что в транспорте, ну, если ты знаешь, там оплата идет через месяц, не сразу оплачиваются услуги. Накапливаются компании, которые недобросовестные. Я говорю, замечательно. «Давайте договоримся, Сколько? долги возвращаем мне процент от возврата». И я приезжала, чтобы ты понимала, мне очень нравилось с людьми коммуницировать. И очень часто люди оплачивали только после того, как мы беседовали. Просто комфортно беседовали. Я убеждала, я как бы, ну, то есть бывали случаи, когда просто, знаешь, бывает в работе. Я сейчас понимаю, когда ты управляешь каким-то механизмом достаточно большим, у тебя не всегда есть время, да, возможности напрямую пообщаться даже с тем же должником, пообщаться так спокойно и понять, почему он не оплатил. Да? иногда это просто по убеждению получалось очень здорово, и интересно.
1: Слушай, как много нового тебе узнают, Ты Еще и коллектором была в компании своей, деньги отжимала точно от должников. Это
0: так называется, да. я даже я много да, могу рассказать очень было но это все уроки школа очень много всего было опыта пока я не нашла свое понимаешь пока это потому что я очень много работала на кого-то да где-то и вот почему я пришла в госструктуру потому что я в какой-то момент поняла что я ухожу из дома 7-6 утра когда мы работали когда я стала коммерческим директором в сети сигаретных э, вот киосков там было 120, тогда, кажется, киосков. И они все работали нон-стоп. Я ходила с тремя телефонами. И один телефон был, когда ночь мог тебе в 3-4 в позвонить. Когда там Или ограбление, или просто у нас были случаи, когда машина заезжала в киоск. Ну, случаев там миллион, на самом деле. И работа такая настолько насыщенная и такая стрессовая, что я в какой-то момент... Я приходила в 12 часов ночи домой. Это я уже будучи мамой. У меня София тогда была 3 годика. Я вот вышла на работу и попала вот в такую вот историю. Сначала я пришла просто как менеджер по продажам, топ супервайзер, в общем дошла до коммерческого. Я не понимала, куда я иду, но вот опять же из категории, дайте мне что-то поинтересней. И мне дали. И вот я вот настолько заработалась там, там было так жестко все и стрессово, я потом поняла, стоп, я же все-таки мама, я же все-таки девочка, давайте-ка я возьму работу которая я буду приходить вечером домой или забирать своего ребенка со школы. Не няня. Но потому что тогда было, знаешь, такое деньги, 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 деньги. Это у меня осталось после того, как умер отец. Вот это понимание, что все на мне, и мне нужно тянуть, тянуть, тянуть. И я такая думаю, нет. И вот я тогда поняла, что нужно идти в госструктуру. Ну, потому что все понимают, госструктура это такое. да, С 8 до 5 кабинет закрыл и никаких больше особых переживаний. И вот я тогда подала 3CV компании и устроилась в одну госструктуру и там проработала тоже около двух лет, кажется. И пока мне не пришла идея свето -проект. Ну то есть для меня скучно, понимаешь, я не могу сидеть просто долго даже на госслужбе. То есть в пять домой, окей, я приду домой, но что-то не то. Надо еще что-то
1: придумать. Когда ты решение принимаешь, ты сказал о том, что должно быть так будоражить тебя, с, одной угу. с другой стороны ты смотришь на цифры, вот между эмоциями и цифрами, что побеждает Ой, я меня.
0: очень эмоциональна. Очень. Есть, я бог все... с ними цифрами, Я идите с... им туда. Я сейчас… Так вот, чтобы ты поняла, я вот последний год, я работаю над тем, чтобы вот быть спокойной. Более того, у меня есть договоренность с мужем, что я не принимаю решения во время встречи, пока я не приду, не пройдет как минимум полчаса-час, я заканчиваю встречу. Бывают какие-то встречи, когда нужно непосредственно дать ответ. Чаще всего я… Делаю паузу, говорю, окей, я подумаю, и потом возвращаюсь уже с каким-то ответом.
1: Ты редкий человек, потому что большинство людей сразу же принимают решение.
0: Ну, смотри, мы сейчас говорим не... Черто неправильное. Да, мы сейчас говорим про решения такие, которые достаточно серьезные. Входи в какое-то партнерство, согласиться на какие-то условия. хочешь на какие-то переговоры.
1: На эмоциях. На
0: эмоциях. Вы начинаете общаться, тебе начинает казаться, ой, это именно то, что ты хочешь. Тебе начинают говорить какие-то цифры. И ты, не обдумав, не проанализируя, да, не проанализируя ситуацию, такой, да, давай, окей. Ты домой, подожди, что окей. А зачем, а вообще, или там, когда тебя приглашают в какой-то проект, где ты должен, да, быть, ну, финансировать какие-то деньги. Я же такая тоже, любой интересный проект, мы должны быть там. А потом такая, прихожу домой, как ТикТок, знаешь, была история, но то я не жалею, ТикТок, значит, встречаюсь с ребятами, которые на тот момент только начали снимать ТикТок. ТикТок тогда вообще не особо не занимались, особенно, ну, нижнее белье, ТикТок, да, вообще не. И мы встречаемся выпить кофе в Синчере, общаемся с ребятами, ну, и там разговор, как, что, сколько стоит, э, снять ролик. Я они меня называют стоимость. Я, ну, это большая сумма. Ну, я могу сказать, это 2000 евро, да. То есть, ТикТок, это на тот момент, это было года два назад. Было так, знаешь, типа, что такое ТикТок 2000? Я такая, огонь, ребята. Скажу, на работу к своим девочкам, говорю, девчонки, сегодня будем снимать ТикТок, такой классный, они такие говорят, Виктория, а, на, а денег нам на зарплату хватит. <свят> <свят> я говорю, девчонки, все, хватит, этот ТикТок залетел на 3,6 миллиона, представляешь? То есть такие решения, а знаешь, как произошло, я утром, мы сняли, это, конечно, очень классно все было отснято, и тут, когда он залетает, это ночью происходит, я утром просыпаюсь. Значит, и вижу только, что у меня в WhatsApp 700 там чем-то сообщений. Он свелся с страницы Инстаграма, а у меня в Инстаграме мой личный телефон. И я только успеваю увидеть это, открываю телефон, из-за того, что так много сообщений, у меня телефон просто делает и темнеет экран. И все у меня отключается полностью телефон. Да, я тогда меняла, кстати, телефон. Как-то он завис по вот этой истории всей. И, а, а потом я поняла, когда я уже заново запустила, я начала получать очень много сообщений, какой у вас сайт, можно ли сделать заказ.
1: И сайта не было.
0: А сайта не было. И Я поняла, сколько денег я потеряла тогда, то есть я бы эти 2000 уже очень много раз бы вернула себе.
1: Это было года 3-4 назад?
0: Нет, это было до пандемии. половиной года назад. Уже. Кстати, знаешь, что у меня есть один минус поделюсь с тобой, раз mm -hmm. вот такой откровенный разговор. Ты понимаешь, что
1: они только со мной, а там еще будут смотреть люди. Я не знаю, сколько, но они будут.
0: Я готова. И, кстати, вот рекомендую много читать. У меня память не идеальная, не такая, как я хотела бы, ты знаешь. И для бизнеса это важно. Я очень завидую ребятам. Вот у меня есть знакомый бизнесмен, и я поражаюсь, он помнит каждую деталь, каждую. Я вот в цифрах, окей, я цифры, кстати, я визуал. Знаешь, вот я, если увидела, таблицу. У меня она все как сфотографировалась где-то в памяти. А вот события, какие-то вот моменты такие, которые хотелось бы тоже запоминать, да, договоренность, это...
1: Знаешь, с цифрами у меня такое тоже своеобразное отношение. Во-первых, потомственный бухгалтер четвертом поколении, который mm -hmm. правда стал директором без предпринимателя. И когда все видят цифры, видят их как какие-то, знаешь, просто как цифры, а порой бывают где-то какие-то ошибки механические мне моя коллега говорит, говорит, Павел, а как вы это все вообще увидели, прочувствовали, Тоже же там, там такой список там, из рекламных конструкций, а я там так, не так. Я говорю, я просто цифру не вижу, как цифру, я их килограммами верю. Я тут понимаю, что вот что-то не то. И как бы начинаем корректировать.
0: Ну я тебе знаю, что хочу сказать что Я цифру очень люблю, да, и у меня сейчас очень хорошая моя подруга, она финансовый директор наш, она меня прямо учит. Учит. Я никогда не знаю, сколько у меня денег в кошельке. Она так меня ругает, она говорит, так нельзя, ты должна знать, должна уважать свои финансы, ты должна… Но я тебе сейчас могу точно сказать, если бы в тот момент, когда мне пришла идея света я бы сфокусировалась бы на финансах, не было бы ничего. Понимаешь? То есть мне многие спрашивают, а ты сделала анализ рынка, когда ты заходила на рынок? А ты изучила свою целевую аудиторию? А ты подумала, сколько конкурентов у тебя на рынке? Я ничего не знала. Я не знала, я знала, что есть компании, да, не буду сейчас их называть, на рынке крупные. Я говорю, и что? То есть меня вообще ничего не испугало. Я даже не, я до сих пор не захожу к конкурентам, и я не знаю, что они продают. Это мои девочки могут прийти, и сказать, Виктория, а вы знаете, почему халатики там? А вы знаете, как что у нас цена такая классная? Вот у них там такая, давайте поднимем цену. Я говорю, меня не интересует другая. Хотя, возможно, в бизнесе да нужно так поглядывать в ту сторону. То есть я все равно, но это у меня как-то интуитивно. То есть я вижу, я постоянно в соцсетях, я понимаю, кто, что, как. Но начало было только интуитивно в моем случае. Понимаешь, я вот опять же, может быть, из-за того, что я не видела, что это бизнес, я буду на нем зарабатывать да, какие-то деньги, на которые я планировала. Но изначально это было большое желание. И оно до сих пор остается сделать женщин счастливыми, красивыми. Понимаешь? У меня бывает случаи, когда приходят девочки, и я обожаю работать с такими клиентами, у которых не 90-60-90, потому что когда приходит девочка, которая идеальная, да, которая сейчас очень популярна, и силиконовая грудь, да, там очень легко работать, очень легко ее одеть, 90 процентов нашего белья будет шикарно сидеть. Как на Да. А когда к тебе приходит девочка, мама, которой трое детей, да, когда уже есть какие-то от природы от корректировки в теле, это такое удовольствие одеть на нее белье и показать ей, какой она может быть, раскрыть в ней. Особенно когда женщина уже рожает одного, второго да, ребенка, она немножко как будто ну, уходит в детей, и сама это проходила, да, и ты как будто забываешь про себя. Когда ты приходишь в белевой магазин, вот такой, как у нас, это такое, она часто вижу, смотрит на себя в зеркало и такое восприятие себя другой. И вот это такое удовольствие для меня, когда я вижу, она смотрит, говорит, это я. Ну вот, понимаешь, она себя совершенно по-другому ощущает. Это очень круто. Вот именно сделать, я вообще считаю, что любая вещь должна украшать. Потому что есть вещи, которые нас украшают, есть вещи, которые нас могут показать в лучшем виде. Да? Я за то, что все абсолютно, обувь, одежда, нижнее белье, аксессуары, все абсолютно, оно должно женщину украшать и давать ей вот это чувство любви к себе, чтобы она посмотрела и полюбила себя. Потому что очень многие, к сожалению, женщина у нас не любят себя.
1: Иначе я думаю, что, опять же, это мой сон. Если бы ты не вкладывал всю душу, то ничего бы не получилось. И, наверное, если бы ты все анализировал, было только на уровне цифр, то, скорее всего, какие-то вещи просто бы не рискнуло войти. А когда входишь уже, начинаешь путь, приходится просто путь быстрее. Mm -hmm. а Скажи, а для тебя из факторов в бизнесе какие являются важными? Скорость, качество, какие-то другие?
0: Ну, смотри, если говорить по продукту, повторюсь, что я перфекционист, mm -hmm. и это, я считаю, что успех — потому что на сегодняшний день на рынке вот кто так заморачивается по качеству я не знаю я очень хотела шить здесь вот, кстати по поводу производства мне очень многие спрашивают производим ли мы в Молдове мы пытались здесь производить к сожалению то качество которое тут получалось оно не соответствует моим по крайней мере видениям, как я это вижу но при этом у нас кстати сейчас есть такая опция мы поддерживаем местных производителей. То есть я знаю очень много девочек, которые открывают свои бренды, я их вижу в Инстаграме. И мы готовы размещать у себя на, на сайте, так и в, магазине, в магазинах физических, продвигать девочек, кто здесь, наших местных производителей.
1: Mm. То есть если кто-то из, например... Из тех, кто будет нас смотреть, у него как раз такой проект, он может смело радостью, найти в социальных да, сетях. Да, и я, я очень открыта,
0: да, мне можно просто написать и прийти с продукцией. Я, конечно, я скажу свое мнение, я в этом плане, вот я за честность, да, я не люблю вот это, ой, как красиво. Я уже понимаю, могу показать, объяснить. И если человек захочет да, работать и делать красивый продукт, почему нет? Я вообще за талант за людей, мне это очень нравится. И ты меня спросила, я тебе говорю, вот качество настолько для меня важно, что я до сих пор, когда приходит товар, я приезжаю специально и перебираю очень много вот вручную. То есть я смотрю швы, я смотрю кружево, я прямо вот… Я уже не говорю, потому что я начинаю мерить все, если мне очень нравится. Девочки уже знают, сразу мои размеры все откладывают. Я начинаю все это одевать и для себя, конечно, у меня и дома большая коллекция, но я вот четко должна понимать, какие есть недочеты. И я своих девочек тоже к этому, то есть обучаю. То есть я им говорю, вот смотрите, давайте на вас оденем, вы должны почувствовать, вы должны понимать, как это, что это. Вот это очень важно. Качество продукции, скорость, ты спросил, наверное, в плане бизнеса, да? Да. Конечно, без скорости никак. Если ты где-то там позади, все. А сейчас это настолько актуально, это видишь, с какой скоростью все движется.
1: Идем куда-то в сингулярность.
0: Мы куда-то движемся, и при этом я понимаю, что молодежь они такие талантливые. Я смотрю даже на свою дочку, я смотрю на вот э, сверстников. Последняя съемка происходит. Вот поделюсь с вами. Съемку мы делали. Мы делали в партнерстве. Есть девушка Сабина, она аксессуары привозит, очень красивую бижутерию. И мы решили сделать совместную съемку. И команда была ее, и частично уже и наша команда подъехала на съемку. Я там знакомлюсь на съемке с девочкой, которая у них была в команде. Я сразу вижу талантливых, знаешь, вот у меня уже глаз, mm -hmm. я вижу, как она в процессе, не из категории, ну сколько мы там еще будем снимать, понимаешь, вот это когда в стороночке уже mm -hmm. заколебали, а вот она вся там. Глаза есть. горят. Глаза горят, она вся в процессе, она для нее важна, она не устает, она не смотрит каждые пять минут на часы, а мы работали. Около пяти часов съемка длилась. На вара, вара мы делали съемку, причем это было до одиннадцати ночи. Потому что он закрывается. Мы с семи до поздно снимали. Ну и я решила с ней как бы поближе познакомиться. Я говорю мне прям очень интересно, расскажи о себе. Она говорит, мне девятнадцать лет. Занимаюсь этим полгода. Но видно, что нравится. И я ее спросила, сколько она зарабатывает. Она зарабатывает немало. И я поняла, насколько сейчас молодежь вообще другая. И я хочу рядом быть с ними. И я хочу от них учиться. И я всегда за молодежь. У меня в команде всегда... То есть у нас команда как есть своя, да, постоянная. у нас очень много фрилансеров. И я, вот я даже вчера встречалась с парнем очень классный, очень интересный. видеографы там тоже классные идеи
1: знаешь, получил большое удовольствие от общения с тобой. Вначале ты была чуть-чуть такая закрытая, но потом, когда ты… Вот, наверное, этот момент перехода, когда я затронул личное про мужа, ты открылась. Так что тебе большое спасибо за твой бизнес, спасибо за знакомство, за, спасибо за то, что ты сохраняешь себя такой, какая ты есть и появляешься миру такой же. Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо всем.